0: Спасибо, Тихо. Тут по мне бабки. Добрый вечер. И сегодняшняя наша встреча посвящена теме, которая называется «Как легко садиться с ума, имея маленьких детей». Это очень, на самом деле, такое немножко игривое название. А если мы будем говорить серьезно, то тема, она «Как предотвратить конфликты да, с маленькими детьми». То у нас будет в следующий раз другое занятие, которое называется ⁇ Как найти общий язык ⁇ да, Это не то же самое. Да, то, что есть сурмира, высайтов. -э сначала дались от плохого, а потом делай хорошее. Так вот сегодня мы с вами будем говорить, как предотвратить конфликты, как не влезть в эту конфликтную ситуацию, а потом будем как делать так, чтобы было совсем хорошо. Да? Но из того, что часть вещей, может быть, предотвращая конфликты, мы, может, тем самым налаживаем положительное общение с маленькими детьми. Да? И нормальный взрослый человек, что я имею в виду нормальный взрослый человек? Нормальный взрослый человек, который нормально погружен сам в себя и занят своими проблемами, он нормально будет с ребенком конфликтовать. То есть если не делать никакого, мам, никакого специального усилия, да? и, и родителю не все равно, то будет конфликт. То есть в какой момент, какой момент не будет конфликта? Представьте себе, такой бегемот лежит в речке, ему хорошо, ему хорошо. И рядом такой развивается маленький бегемотик, ему тоже хорошо. И это маленький бегемотик, скажем, это какая-то территория, где не может убежать. И большой бегемот, он ничего не делает, ему все равно, и не будет конфликтов. Почему? Потому что ему хорошо, ему все равно, но Если взрослым <с> эти два пункта не выполняются, Если ему не совсем хорошо, и ему не все равно, то будут конфликты. Ну, маленький ребенок он требует всего своего. Как мы можем это предотвратить? Во-первых, можно начать с того, чтобы получать удовольствие от общения с ребенком. Да, когда я говорю такой, мам, попробовать получать удовольствие, мне смотрят, откуда ты упала, как можно получать удовольствие. Потому что такое удовольствие? Такая картинка, такой вот берег моря, такой белый песочек, и такой стоит жезлонг, и над ним такой зонтик от солнца. А рядом такой маленький столик, и на нем высокий такой стаканчик с апельсиновым соком, и такая долька апельсина <смех>, надета на него. Да? И вот мы думаем, вот удовольствие это вот там. Вот когда я туда попаду, вот в эту картинку, и сяду на этот джезлонке, буду так попивать апельсиновый сок, вот тогда будет удовольствие. А все что вне этого, это не удовольствие. Это просто тяготы жизни. Да? На самом деле есть такое тяготы. Бенез рассказал, что это навет да? Наш мир это... Это юдоль печали. Но с другой стороны, на Всевышний в этот мир послал того, чтобы мы получали удовольствие, что нам это дает силы. Человек так построен. Если он не получает удовольствия от того, что он делает, он либо взорвется через некоторое время, либо погаснет. Да? Он не сможет продолжать какую-то деятельность, если он совсем не получает удовольствия от этого. Удовольствие настоящее, да? Можно работать над ним. Например, известная такая вещь, что бабушки больше удовольствия получают от внуков, чем мамы. Так да, есть такая известная вещь. На самом деле, почему? Потому что бабушки, они научились получать удовольствие от маленьких вещей. Да? Они уже, это вещь, которую можно развивать. И даже мы, мамы, можем это развивать уже сейчас. Не обязательно становиться бабушками тогда получать удовольствие от внуков, можно сейчас уже от детей. Если мы с вами немножко углубимся в эту тему, из чего состоит удовольствие? Настоящее удовольствие состоит из физического удовольствия, из эмоционального удовольствия и духовного. Когда эти три вещи встречаются, человек на самом деле получает удовольствие. Например, один идет на работу, два человека работают на одной и той же работе, один получает ту же самую зарплату, и приблизительно работа у них одинаковая. Один приходит домой, выжатый, как лимон, видит работу, другой приходит домой и довольный, ну, довольный собой своей работой. Почему? Тому, кому кто-то получает удовольствие, работа ему интересна, он работает с людьми, которыми ему приятны, и он знает, что то, что дел, он делает, это правильно, это хорошая вещь, это, это есть польза того, что он делает а второй начальник им недоволен, все время его критикует, и люди, люди, с которыми он работает, они его не уважают и плохо к нему относятся, и толку от своей работы он не видит. Даже он получает хорошую зарплату, он будет приходить домой выжитый. Мы можем взять эти три вещи и перенести их в поле деятельности, связанное с воспитанием. То есть первое, маме должно быть интересно с детьми. В каком смысле интересно? Мама думает, ну вот я большой человек, а это трехлетний ребенок. Что может быть у нас общего? Что может быть мне интересно? На самом деле у каждой мамы есть какая-то область ее характер, который ей... Мне интересно, одна мама, она любит, не знаю, розыгрыш, а другая мама, у нее чувство юмора, третья мама любит походы, четвертая мама любит стряпать. Какая-то есть у каждой женщины, у каждого человека есть какая-то область деятельности, которая ему приятна, которая им доставляет удовольствие. И можно это сделать основной нитью воспитания. Можно это просто взять и спустить из области. Вот, думаю, женщина, вот, когда я выйду на пенсию, вот тогда я займусь своими хобби. Да? Можно это уже сейчас сделать сейчас. Это можно это перевести на язык детей, да, немножко снизить уровень, немножко э, подумать, как это сделать с детьми. И дети очень легко это впитывают. И даже если ребенок он по своему э, строению своей личности, он, он не такой, как мама, да, но все равно это оставит на его личности очень хороший положительный све свет да, и след что мама делала с ним что-то, что приносило ее удовольствие. Это, это весь дом всему дому это дает большой свет. Или мама там, например, она любит красивые вещи, так они могут и комнату ребенка красиво сделать. Что этому может мешать? Это может мешать такая, такая установка либо все, либо ничего. Например, мама любит красивые вещи, да? Но она не может комнату ребенка обставить так, как вот я бы хотелось, Вот как из журнала, вот такой вот такой вот кровать и такой, а такие занавески, такой коврик такой. Вот если бы не было такой вот тогда бы она получала удовольствие украшать свой дом. А пока у нее есть там мебель такая, такая и такая и все такое такое. Понимаете, мы должны немножко стараться выйти из этой сновки либо все, либо ничего. То есть, если нет все, что я хочу, то тогда мне вообще все равно, я ничего не буду делать. Но надо постараться выйти отсюда и даже это будет не 100%, я хочу быть только 40 или будет 50, но это тоже хорошо. Научить себя думать не, не будет совершенно, но даже будет хорошо. Хорошо это тоже 50, 60, 70%. Это тоже хорошо. Это может быть часть моей жизни, и дать свет всему дому. Вторая вещь. Которая доставляет удовольствие при общении с детьми, это эмоциональная составляющая. То есть, чтобы ребенок, любой член нашей семьи, он был по-настоящему близким для нас, дорогим человеком. Да? Чтобы нам было не все равно, чтобы он чувствовал это, нам не все равно, что он существует на свете. Он знает. Да? Обычно как мы ребенка хвалим, обнимаем, любим и целуем, когда он все хорошо ведет, правильно? Да, когда он себя плохо ведет, мы делаем то, то, то или сел. Но кроме всего, это очень хорошо, это правильно, когда он себя хорошо ведет. Но кроме этого, должна быть у него постоянное, постоянное сознание, что сам факт его существования на свете доставляет маме удовольствие. Вот то, что он существует. Почему это тоже хорошо? Потому что у каждого человека есть в жизни какие-то неприятности, какие-то, понятно, что он не проживет, хотя мы к нашим детям мечтаем, чтобы у них жизнь гладкая, гладкая хорошая, и замечательная, и, ну просто вообще сто процентов. Но понятно, взрослые люди, мы понимаем, что не будет сто процентов, будут какие-то сложности, проблемы, неприятности и так далее. Человек не всегда может достичь успеха. Да? Наш мир, сегодняшняя культура, человек должен достичь успеха, тогда он стоящий человек. Да? Он должен понимать, даже если я не достиг успеха, я все равно стоящий человек. Да, это мы должны себе говорить, и ребенку нашему давать понять, что бы ни было, чего бы ты достиг, не достиг, смог, не смог, успел, не успел, создал, не создал сам факт твое существования доставляет мне удовольствие. И это проявляется, это, это то, что это без слов, без слов, через улыбку, через, через выражение лица оно дает ребенку ощущение полноты жизни полноты жизни, ну, потому что мы думаем только на то, что я уже говорила. И третье – это духовная составляющая. Духовная составляющая – это то, что мама себе должна четко знать, то, что я делаю, оно правильно, то, что я делаю, это имеет большой смысл. И не только в том, что я сейчас и, и выращиваю и приношу свою долю, свой вклад в построение еврейского народа. То, что у меня есть дети, это хорошо, это правильно, это, это здорово, это правильно, что это так. Что может этому мешать? Этому может мешать не очень хорошие отношения с собственной мамой. Когда у, у мамы не очень сложить отношения со своей мамой, то она смотрит на своих детей, когда он них настроен настроение, думает, ну зачем это все надо? Зачем я тут? Что я здесь делаю вообще? Я не хочу быть здесь, я хочу где-то в другом месте. И то, что каждая мама может дать своим детям, она тем самым проявля... закладывает цепочку поколений дальше. Да? То, что ей... то, что она вкладывает сейчас, будет сопровождать ее детей, потом будет сопровождать детей ее детей и детей ее детей и так далее. Да? Нужно знать, что наши слова, наши улыбки, наши объятия, наш вклад – это, это вечность. Да? Оно будет с нашими детьми сознательно подсознательно всегда. И у каждой мамы есть что-то хорошее в ее детстве, что она может дальше приносить свое детство. И стоит об этом подумать. Что было в моем детстве такого хорошего, замечательного, что я хочу дать дальше своим детям? Обычно мамы, которые стали соблюдать заповедь уже в взрослом возрасте, а это мы в основном все такие, да, ну вот, было не то, и было вот это не так, и вот этим я недовольна, можно спросить мам, 75% будет недовольны, как их воспитывали, и какое у них было детство, и все такое. Да? На самом деле, поговорив с мамами, с очень многими мамами, я поняла, что на самом деле очень редко, очень редко встречаются случаи, где все было плохо, бывает такое. Но это крайне редко, что действительно было детство такое агрессивное, тяжелое, травма, травма, травмирующее. Это очень редко бывает. В основном, бы родители, как родители, старались делать то, что они могут дать. И мамы должны себе сказать, мои родители сделали все, что было в их силах, в их условиях, в том воспитании, которое они получили, в тех жизненных ситуациях, в которых были, они делали все, что было в их силах. И отпустить то, что мама, если мама полна обид на свое детство, ей будет тяжело получать удовольствие от своих детей, потому что это, это цепочка, которая идет дальше. Но родители делали все, что в их силах было в той ситуации. Добрый вечер, Шавато. Еще какая может быть ситуация, почему возникает конфликтность? конфликтная ситуация с мамой маленького ребенка. Мамы особенно, знаете, мамы интеллектуально настроены, мамы глубоко думающие, они мало разговаривают. То есть мама, она может разговаривать с подругой со своей полчаса, полтора часа, два часа. Да? Но вообще мама обычно, особенно мама глубокая, думающая, она молчит. Помните, как мы воспитывались у нас в детстве? Была мама, папа, дедушки, бабушки, была ради, были соседи, все время говорили. Да? А теперь, что интересно, получается, очень многие дети второго поколения, они идут в Ганэ Сафа. Да? Не только это связано с тем, что, я не говорю сейчас о процентах, но относительно процентном отношении русскоязычные семьи, к отношению израильским семьям. Да? И процент отношение детей в Ганесафа оно выше, понимаете, чем процент отношение семей по отношению к израильским семьям. Mm -hmm. Ганесафа это садики, с, которые помогают детям mm -hmm. развитием mm -hmm. речи. И не только эта проблема в том, что второй язык, и все такое, это объективная проблема, да, многим детям тяжело два языка одновременно выучить, и это объективная вещь. Но кроме этого мама молчат молча и эта вещь которая действительно надо мама над собой работать да? не, не, конечно не надо ребенка вести интеллектуальные диспуты и что где когда если ему там полтора два или три года Но с ним разговариваю очень простые вещи почему возникает на этом фоне конфликтной ситуации потому что ребенок ребенок не знает куда себя девать мама молчит а ребенок он должен чувствовать что что вот эта атмосфера дома она наполнена и тогда если она пустует он начинает ее наполнять собой. А чем он наполняет собой? Человек капризничает, начинает ныть, начинает... Вам ны, она думает о каких-то своих глубоких, тяжелых вещах каких-то или возвышенных. да? Она не понимает, что-то не хочет вообще. Поэтому надо с маленького... Даже с самого маленького возраста, например, ребенок полгода или там даже еще меньше. Говорит, давай мы сейчас оденем. Давай возьмем оденем штанишки. Тебе один ручку, потом другую ручку. Кроме того, что это развивает язык, это наполняет атмосферу дома положительной энергии, да, положительными эмоциями. А вот ты пришел, давай мы сейчас тебе поставим тарелочку, теперь мы положим лочку, давай садись на стучку, все, что он говорит, все это проговаривать. Это ребенку дает ощущение уверенности. Вот все хорошо. Вот когда мама говорит, это наполняет дом таким чувством «все хорошо». И мама тут, мама хорошая, мама меня любит, даже она не говорит «я тебя люблю». Но ее разговор с ребенком, он полон положительного такого оттенка. Это, казалось бы, такая простая вещь, это очень непростая вещь. Это очень непростая вещь. Она наполняет дом очень хорошим, хорошей энергией. Все, все, что вы делаете, а давай, например, или они играют в песочек. Теперь мы будем собирать игрушки. А скоро мы пойдем Теперь то, что вы хотите ребенку, он чем-то занимается. Теперь надо. Идти, э, не знаю, идти купаться, идти ужины, все заканчиваем. Да? Любая вещь, которую заканчиваем, надо уже до того, как мы сейчас. Так теперь быстро быстро спать, быстро есть, быстро купаться. Никаких быстро. Дебенок, можно раз переключиться. У него какие-то свои планы были. Понимаете, он вот этот замок, он хотел поселить принцессу или там, не знаю, пожарную машину, у него еще там пожар был. В программе потом должны были там, не знаю, Миштара приехать, полиция должна была приехать, ну то, что он играет, да, и так быстро, какое быстро вообще? Да, Конечно, это. И взрослый так не может не кажется. И взрослый так не может, 100%. сто процентов. Поэтому надо эм. за, за 10 минут, а скоро мы пойдем ужинать. Да, как хорошо ты играешь, скоро мы пойдем. Через пять минут, скоро мы сейчас давай постепенно заварим, мы скоро пойдем ужинать, или мы скоро давай собирать игрушки, мы сейчас идем домой. Если вы понимаете, это все надо проговаривать. проговаривать, я говорю ребенку, во-первых. У него есть подготовка психологическая, да, что это скоро все заканчивается, и она потихоньку сворачивается. И, во-вторых, мама, мама тут, мама она присутствует. Для маленького ребенка это очень важно вот это, что мама присутствует, не просто ее тело тут, а ее мысли где-то там вообще. Ребенок это стопроцентно чувствует мысли мамы не со мной. Да, так же как жена может говорить с мужем, может сказать, с женой, чувствовать этот человек, кто сможет его мысли не со мной, это, это чувствуется 100%. Ребенок чувствует в ту же секунду, как вы начали думать о другом, он понял, что вы уже не с ним. Да, его Поэтому надо ребенку, маме может, не может, но время от времени все равно говорить с ним, проговаривать, и разговаривать, и разговаривать, и разговаривать, и разговаривать. И это то, что мы можем в себе развивать. И разговаривая, говорить о том хорошем, что вы видите у него. Я вижу, как ты красиво нарисовал, я вижу, как ты хорошо построил. Да? Говорить, находи все хорошее. Потому что плохое мы не должны стараться находить, оно само прыгает нам в глаза. А хорошее видеть, это надо постараться. И это тоже ребенка приучать видеть хороший мама приходит и говорят он бесконечно жалуется с ним невозможно выйти можно ходить все ему не то и все мы не так да? и мама разговаривает час она тоже про своего ребенка бесконечно сейчас про него говорит, она ничего хорошего про него не сказал откуда ему знать что в мире тоже есть хорошие вещи да? поэтому обычная нормальная каждодневный разговор с мамой, и то, что он хорошее делает, кроме этого дает малышу понимание, что маме нравится вообще мое присутствие в ее жизни, ей нравится, она довольна тем, что я нахожусь в ее жизни, то, что я делаю хорошо, это для ребенка очень важно, для его человека важно, то, что я делаю, это хорошо. Мы можем часто встретить людей, постоянно извиняются за то, что они делают. Извините, извините, что я пришел, извините, что я позвонил, извините, что я спросил, извините, что я посмотрел, извините, что я вышел, извините, что без конца. Да? Человеку нужно знать, все, что он делает, это хорошо, это хорошо, и это хорошо, и это хорошо, и это хорошо. Да? Это строит человеку личность. Это дает ему психологическое, психологическое здоровье. Само по себе его существование хорошо, и то, что он делает, это тоже хорошо. Тогда, когда мы, если даже у ребенка возник конфликтная ситуация, уже есть база. База, которая помогает нам выйти с наименьшими потерями. с какого-то конфликта, даже если он есть. Кроме этого, надо, конечно, говорить. Кроме этого, надо уметь слушать. Слушать нам очень тяжело. Тяжело нам слушать, почему? Потому что мы полны собой. <смех> мы до краев полны собой, даже больше. И слушать надо уметь. И слушать тоже это не так просто. Во-первых, надо дать человеку понять, маленькому ребенку, что, что вы его слушаете. да? То есть лучше всего, когда сесть с ним на один уровень, чтобы глаза были на одном уровне. Да, проводили такой эксперимент, если человек сидит, например, один сидит, а другой стоит, и они разговаривают. Тяжело говорить, то есть можно говорить, но большая энергия надо вкладывать, и это очень утомляет. Да, нет ощущения э, родни какой-то, понимаете, Поэтому близости. близости, да, спасибо. Стараться сесть с ним рядом или взять его на колени, или обнять и спасти, ну, как, какой-то такой момент, давайте ему пос, просто слушать, да, что вы его слушаете. Второй Второй момент, это уже более глубокий уровень, это попробовать понять, почувствовать, что он чувствует. Например, ребенок рассказывает, вот сегодня я был в садике, там девочка или мальчик, и там он взял и порвал мой рисунок, или там налепил на него не знаю что, да? Ну, мама говорит, ну не обращай внимания. Ну, ничего страшного, другой нарисуй другой. Ну... Мама неплохая, мама хорошая, да, и мама тоже занята, понятно, что мама занята, да? но можно постараться почувствовать, что он чувствует. У нас, мы как еще настроим? Мы настроены, что если у с есть проблемы, мы должны тут же ему дать решение. Да, тоже как будто автомат такой, раз, ставил программу, он должен тебе выдать решение. Надо понимать, общаясь с детьми, это очень хорошо, надо понять, это, это базовая такая вещь, что у нас не будет решения. Не будет решения. Может быть, и, не знаю, 70% случаев, которые Бенска, у нас не будет решения. И мы думаем, если у нас нет решения, мы это, а, так, это автоматически или подсознательно мы это отталкиваем от себя. Потому что, как будто если у нас нет решения, то мы плохие родители. Мы не знаем, что делать. Ну и все. Ну и не, не, не рассказывает, не хочу слушать. Да? Может быть, мама это не скажет такими словами, но она даст понять, не хочу это слушать. Нет у нее сил это слушать, если есть ситуация, которую она никак не может изменить. Надо понять, что кроме того, что мама не может изменить ситуацию, и это может быть и положительно, что она не может изменить ситуацию, потому что ребенок должен уметь справляться с этой ситуацией, да? И она не может все время бежать и изменять ситуацию, а как что будет, когда ему будет 14, 15, 16, она не может все время, да? Но знать, что мама с тобой, да? Когда мама слушает, она понимает, дает ребенку понять, что она переживает и она понимает, как это может быть неприятно, когда твой рисунок кто-то порвал, это просто на самом деле ужасно, <сих> понимаете? Но мама при этом, она не падает в обморок, да, и она не охает, не ахает, не хватается за голову, не бежит звонить этой маме, вы что, вы не представляете, как вы, ваш ребенок позволяет себе вести в садике, да? Она это слушает, и говорит, да, это может быть просто ужасно, когда... Я это понимаю, действительно. Да? Если бы я что-то нарисовала, это порвали, уа -уа. <с> я была бы не очень довольна. Мы можем это понять, что ребенок чувствует. Или я вам скажу что-то радостное. Это тоже дать ему понять, что я рада. <с> я рада, что в его жизни случилось что-то хорошее. И даже когда ребенок рассказывает что-то отрицательное, и мама его слушает, и она не падает в обморок, и она его понимает, это дает ребенку большую уверенность, да, что даже если происходит что-то неприятное в жизни, происходит что-то неприятное, мир не, не падает в обморок, мир не рушится. Да, бывает, не дай бог, если у человека случилась какая-то неприятность, он смотрит из окна, сводит, ходит автобус и говорит, у меня такое что как вообще автобусы ходят? вообще люди на работу ходят после того, как у меня, да? Бывает такой, когда человек, ну это, я говорю, очень тяжелой травме какой-то душевный человек не понимает, как вообще мир продолжает существовать, существование. все должно ведь рухнуть. Да, это естественно, такой человек понимает, что все должно рухнуть, это естественное. И когда бывает маленькая реприятность, тоже пацаны такое ощущение, что все должно рухнуть теперь. Но когда мама выслушает, она не падает моворок, и она понимает, и она принимает. Мы понимаем, что ну, можно с этим как-то дальше жить. И будет завтра день, и будет взойдет солнце, и, и, и все будет хорошо. И третий уровень, когда мы слушаем, это, это постараться понять мир ребенка. То есть вообще почувствовать, что это за личность, которая сейчас сидит и со мной разговаривает. Это более глубокий уровень, но это можно в себе развить. То есть вдруг начать смотреть на мир его глазами. Когда мы приводим себя в это состояние, когда мы вдруг на, на какой-то момент начинаем видеть мир его глазами, вы не представляете, какое душевное облегчение это дает человеку. Это просто для него, это, это переворачивает весь его мир. В каком смысле переворачивает? Это ему дает такую психологическую защиту, которую невозможно, невозможно себе представить. Что есть тут человек, он рядом со мной, и он слушает то, что я говорю, и он это принимает, он в это, его это впитывается в него. И, кроме этого, это дает человеку очень глубокую душевную связь. И кроме этого, это маме дает тоже большое ощущение, что я делаю правильную вещь. Я строю здесь лично своего ребенка. И тоже я строю здесь свою личность. Я развиваюсь как личность. Почему мамам еще бывает тяжело с маленькими детьми? Потому что наш мир, он дает оценки за успех, за карьеру, за какие-то... Вот она сделала такой проект, вот молодец. Да? Мама, которая с детьми, она понимает, что на работе она чего-то добилась, она что-то хорошее делает, а что она делает дома? Ну, она должна по хозяйству, должна их уложить, та-та-та-та, да Или мама, которая не работает, она чувствует, что она просто вянет как личность. Мы можем привести себя к такому месту в нашей жизни, что мы растем как личность, развиваемся как личность. Мы все глубже, тоньше и гибче и для мамы, и для душевного развития ребенка это, это нет слов, слов в которых можно это, это описать. А что происходит обычно, если этого нет? Происходят бесконечные конфликты. Ребенок начинает упрямиться. И вам начинает на него давить. Почему? Потому что он ей мешает. <с topics> У нее ей нужно спеть то-то и -то, то. И он сейчас упрям ⁇ Это ей мешает. Это ее, её... это ей как шлагбаум. Она куда-то бежит, бац, не пройти. Да, теперь она пытается силой этот шлагбаум передвинуть. Но Известно еще из законов Ньютона, да, что каждое действие оно рождает противодействие. Чем мама сильнее давит, тем больше ребенок упрямится. И если нет базы понимания, нет базы доверительных отношений, то это может перерасти в дичайшие конфликты, в дикие конфликты и вставлять, какие письма приходят души раздирающие, мама воюет со своими двух, трех, четырех пятилетними детьми. Я расскажу вам рассказ. Я знаю, что папа тоже слушает эти, эти, эти занятия из области военно-морских сражений. В семнадцатом году, спасаясь от революции, вышел из Кронштадта базовый тральщик под названием Китобойц. Что такое базовый тральщик? Это такая э, деревянная постройка, деревянная постройка корабль. Его задача в морских сражениях, и кроме этого, между морскими сражениями, это э, обеспечивать безопасность от мин. Да, есть подводные мины, идут корабли, и нужно эти подводные мины, э, как это сказать, обезвреживать. обезвреживать. И они обезвреживают входы в базы, входы в бухты. Они сами деревянные, чтобы магнитные мины к ним не цеплялись. На этом базовые трачики на всех такого... Э, строение кораблях есть пушка, которую морские э, моряки называли морские моряки, моряки называли мухобойка. На самом деле эта пушка не для того, чтобы вести бой, а для того, чтобы расстреливать всплывающие мины. И вот вышел этот э, э, тральщик, на его борту было 26 матросов и один молоденький командир, офицер. И входа в Рижский залив они встретили вражескую эскадру. Это было скажу, время Первой мировой войны, Нет. Россия воевала из Германии, из Англии, да, со многими европейскими странами, из Турции, но ну, не важно. И вражеская эскадра, она состояла из эскадренных миноносцев, из крейсеров, из древноутов и вспомогательных судов. То есть один такой корабль, он имеет на своем борту от 800 до 1200 членов экипажа. Да, и было несколько таких, а у него всего деревянный кораблик, 26 матросов. И вот адмирал этой вражеской эскадры просигналил флажками этому китобойцу, эйтральщику сдаваться и опустить флаг. На что русские просигналили в ответ, мы принимаем бой, и даже они так дали время на подготовку. И что сделал этой эскадра? Это были опытные моряки. Одного выстрела, даже одного холостого выстрела, было достаточно, чтобы этот базовый трачек он развалился на куски или просто перевернулся даже холостого выстрела. Но это были моряки опытные, с достоинством морских и с человеческим достоинством. И они дали ему пройти. Они не открыли бой. Потому что если бы они открыли бой, с этой <свят> мухобой <свят> Они покрылись таким позором таким позором да, с эскадренный минонос и крейсера и вспомогатель сюда и дредноуты боюсь с этой лодкой вообще это позор не отмыться всеми морями не отмыться от этого позора очень часто родители <свят> 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 родители говорят это такой прямой ребенок. он стремится только спорить, он только хочет спорить, да. стремится, что такое стремление? У взрослого человека есть стремление в жизни, да, что, из чего оно состоит? Из жизненного опы опыта этого человека, из ценностей, которые есть у взрослого человека, из его э, надежд, предпочтений, из его э, целей, которые он ставит в жизни. Не знаю, из очень многих составляющих состоит стремление человека в жизни из приоритетов его, из, из накопленного опыта. Что есть у маленького ребенка, который хочет строить? Да ничего у него нет. <свят> у него ничего нет. Ни жизненного опыта, ни стремления в жизни, ни цели в жизни, ни ценности, ни приоритетов. <свят> у него нет. У него что есть? У него есть чувство, которое Всевышний ему дал. Что, что, чем, чем обусловлено поведение маленького ребенка? Из трех вещей состоит его поведение. Из инстинктов. Из порывов и из чувств. Вот из этих трех составляющих состоит появление ребенка, поведение. Инстинкты, порывы и чувства. И один из инстинктов и порывов это сопротивление. А сами сопротивление это очень важная вещь. Почему? Оно сохраняет своеобразие человеческой личности. Мы бы сами не хотели, чтобы ребенок превратился просто Безвольное такое существо. А ребенка можно сломать. Были случаи, есть случаи, когда ребенка ломает. Можно сломать ребенка, это не так тяжело. И еще я хочу в скобках добавить, есть дети, которые по своей природе хотят делать хорошо. Не все дети. Есть дети очень прямо, но есть дети по своей природе. Они вот они хорошие, они хотят быть хорошими. Они тоже иногда, иногда капризничают иногда там чего-то хотят и так далее да но ребенок который по своей природе он хочет быть очень хорошим такого ребенка нельзя ругать нельзя на него наезжать нельзя ругать его можно сломать очень легко намного легче чем просто обычного ребенка и мама должны это знать это что либо он все время говорит, мама что вот я хочу так она видит он все время хочет быть хорошим он к ней все время подбегает он старается видно видно что видно что ребенок очень хороший, иногда даже маме это уже надоедает. Ну Иди поиграй, да? Ну, мамочка, я хочу так, А если я так сделаю, будет хорошо, да? Это такая природа ребенка, да? Его нельзя ругать, у ребенка его можно очень легко сломать. Но вообще любого ребенка можно сломать. На него поэтому Всевышний вложился сопротивление, да, сопротивление. И это сопротивление, пробуждается в возрасте около двух лет. Двух-трех лет, тогда родители говорят, а, был нормальный ребенок, во что он превратился, какой ужас. Это невозможно с ним жить вообще. До этого он был такой куклой, которую одевали, кормили, выводили гулять, возвращали гулять и укладывали спать, давали мишку, но до свидания, спокойной ночи. А теперь он понял, что он оказывается личность. Он такой, он так, он так говорит, а да я не хочу. Да, и мама от этого в шоке, я не хочу. Да кто такой вообще? Кто вчера вылупился из яйца, а еще он сидит и говорит, мне я не хочу. Сейчас я тебе застаю, я тебе покажу, кто тут хочет, а кто тут не хочет. Да? Есть, и то же самое, это на протяжении выросли ребенка есть такое, он превращается в маленькую личность. Он, он проверяет, кто он. До этого что он, что мама, что дом, что папа, это все было вместе такая каша. Да? А теперь он понимает границы. Вот это я. И если я не хочу, значит, это я. Если я хочу, то я не знаю, где я. Может быть, это я, это продолжение мамы такое вообще, которое идет рядом с ней. Может, это не я вообще. А если я не хочу, это уже я. Понимаете? Это я. Поэтому не надо на это сильно наезжать. Это вещь, которая очень хорошая. Надо, а не хочешь, не надо. Ну, да. Потом обойти. Понимаете, мудрость и самоуважение родителей, это не наезжать на этот китобоица, не расстреливать его тяжелыми снарядами. Понимаете, дать ему пройти. Наше самоуважение не упадет, да, как не упало самоуважение моряков, которые дали это, это вообще деревянные лодки пройти рядом с ними. Оно не упало, наоборот. Наоборот, оно возросло. Родители, который сражается с маленьким ребенком, он свое самоуважение теряет. И второе, что для чего есть это сопротивление маленького ребенка? Это для того, чтобы не принимать влияние других взрослых. Да? Ребенка заложено, он должен слушаться своих родителей. Кроме этого, он должен слушаться взрослых, которые их родители как бы назначили вместо себя, когда их нет. Да, ребенок это понимает подсознательно или сознательно, что есть мама, есть папа, есть бабушка, дедушка, есть воспитательница или есть реб, есть учителя. Да? То есть это взрослые, которых родители назначили быть вместо себя. Кроме этого, есть много других взрослых, которых ребенок не должен слушать, которым встречается на улице, которых он не должен слушать. Да? И это нормальное сопротивление, которое есть у каждого ребенка к взрослому человеку просто так. Да? Но у родителей, у которых есть душевная связь со своими детьми, сопротивление это намного легче. оно, оно Легко его обойти, легко его предотвратить, оно меньше возрождается, оно, оно тоже проявляется. Но оно, сила его, мощность, она намного меньше. Поэтому если родители видят, он такой упрямый, невозможно с ним вообще разговаривать. Да? А все хотят родители делать, он прямо, я буду упрямее. Я докажу здесь, кто тут сказал свое последнее слово. Да? Надо понимать. А мы дошли с ним, что начина... уже начинается между нами вот это, то, что называется на да? иврите маваке кухот. У нас между нами противодействие. Нет тут никаких, как сказать, сопротивление двух сил. Это, это смешно, что сопротивление двух сил. Да кто это же ребенок маленький, а вы из кадра. Вы из а кадра, вы, вы, вы колоссальное человеческое существо, вы взрослый человек. Не может тут никакого противостояния, противостояния двух сил. Да? Но если взрослые видят, что до этого доходит, надо сделать шаг назад и сказать, секундочку, мы сейчас пойдем другим путем, что надо, надо наладить нормальное душевное согласие между нами. Когда оно налажено, тогда сопротивление оно автоматически снижается. Автоматически оно становится меньше, потому что ребенок не надо сопротивляться. Во-первых, в в инстинкт, который есть у человека, мы скажем, что дети они инстинктами управляются. Есть инстинкт слушаться взрослого. Если этого взрослого любят, если с ними есть душевная связь, да? как маленькие уточки, они про... только вот вылупились а идет большая утка, они сразу за ней, у ребенка в душе есть такое делать хорошо. У взрослого тоже есть такое. Но ну, можно, конечно, этому сильно помешать. Но, в принципе, есть у человека заложено в нем стремление делать хорошо. У ребенка, у маленького тоже есть стремление делать хорошо и делать то, что мама сказала. Есть оно. Если мама не сильно это покалечила, оно есть. Но оно, конечно, смешано на сопротивлении. Да? Но как только с мамой есть и с папой есть теплый контакт, хороший, то это, этот инстинкт он пробуждается. И ребенку больше есть желание делать хорошо. Представляете, есть и взрослого жизни тоже. Есть человек взрослый, которого вы, вы восхищаетесь им, вы его уважаете, вы просто ловите каждое его слово. Вам захочется быть хорошим ради него. И у маленького ребенка тоже есть. Если он восхищается родителями, с ним есть теплая душевная связь, хочется быть хорошей ради мамы. Есть такое. Кроме этого, мама не сильно нажимает, когда ребенок сопротивляется. Она уважает его я. Да, Она умеет это обходить. Что еще может быть базой или как сказать, фундаментом не очень приятным для конфликтной ситуации в семье? Даже, как это не абсурдно звучит, мама, которая хочет быть хорошей, и, как правило, это у мам, которые хотят быть хорошими мамами, у них есть по отношению к детям. Чувство вины. Вины, это я очень часто встречаю. И, наверное, нет мамы в этом мире, которая бы чувство вины в той или иной мере, оно бы в ней не сидела. Иногда сидит чуть-чуть, иногда она разрастается до таких размеров, что маме уже тяжело дышать просто. Да? Причем чувство вины, оно и может сидеть в разных местах. Например, что ребенок родился, ему мало уделяли внимания, потому что родился уже через которое время, там, если есть маленькая разница в возрасте, уже родился кто-то маленький, и тому, которому стаж, уже мало уделялось внимания. Теперь, когда он себя плохо ведет, мама начинает винить себе, вот это я виновата. Я ему мало внимания дала, когда он родился. а чего это идет? Это, это воспитание такое, когда мама была сама маленькая, Ей говорили, как тебе не стыдно! И все, что происходило, очень часто мама слышала, как тебе не стыдно, да, как тебе не стыдно, как тебе не стыдно, да. Теперь, если есть какая-то неприятность, у мамы это в ушах, она слышит, как тебе не стыдно, как тебе не стыдно. Да, сразу чувство чувствует вины, это я виновата, я виновата, да. Все, что происходит с детьми, я виновата. Если мама чувствует, я виновата, я очень тяжело с детьми, потому что человеку, который... Что происходит? Чувство вины. Человек, которому мы чувствуем чувство вины, мы начинаем от него отдаляться. Нам неприятно чувство вины, которое у нас вызывает. Да? Кроме этого, через какое-то время, если чувство вины никак не уходит никуда, мы к этому человеку начинаем чувствовать раздражение. Да? Постоянно тот, кто нас вызывает, чувство вины, со временем, как правило, небольшой какой-то отрывок времени, мы начинаем чувствовать к нему раздражение. И отсюда конфликты. И с маленьким ребенком могут быть очень большие конфликты на этой, на этой почве. А вы мне скажете, ну, мама может быть делать неправильные вещи, и она может быть совершенно справедлива, у нее может быть чувство вины по отношению к ребенку. Ну, да, я не скажу, что мама она идеальная, но да, любая мама, она не идеальна. Но есть разница между чувством вины, которое приобрело неправильные формы и, и сожалением. Мама да? может сказать, да, то, что я сделала, это было, пожалуй. Не так-то уж хорошо. Ладно, в следующий раз будет делать получше. Все, закрыли тему. Закрыли тему. Если это снова, снова всплывает, и снова всплывает, и снова всплывает, и снова всплывает, это уже маме надо вздохнуть и сказать: я сделала все, что в моих силах. В той ситуации, которая я была, может быть, я сделала неправильно, но я хотела, я старалась как лучше, я сделала все, что в моих силах, все. Больше этого я не могла. И это правда. Это правда, каждая мама в любой ситуации, в которой она находится, она делает все, что в ее силах, но не всегда у нее есть силы, да? или душевные, или физические, но она делает все, что в ее возможности было делать ситуации. Все. Не, не давать себя на растерзание чувства вины. Оно не приносит пользы, оно только ухудшает отношения с ребенком. Еще один момент. И... На самом деле таких моментов много. Я говорю основных моментов. Да? То, что мама, я надеюсь не вслух, но про себя начинает своего ребенка обзывать. Например, она его обзывает "Капуша". Да? Даже трехлетнего, двухлетнего, четырехлетнего, пятилетнего она говорит "Капуша, неряха, э, э, руки не с того места растут". Ну, скажите мне еще что. Глухой. Глухой. Гухай Тит... Лентя. тетеря, лентяй, там, э... да, она иногда может это говорить слух, иногда это может говорить про себя, и она думает, что он не слышит. Во-первых, когда мама ребенка обзывает, она тем самым ставит конец, да, на, на... какой-то момент она ставит, просто обрывает общение между ними. Да? Она уже его не воспринимает как маленькую личность, которая развивается у нее на глазах, да, как маленького ребенка, которого она должна помогать расти, которому она должна помогать расти. Она его видит как такое произведение, которое ходит по квартире и мешает ей, что он капушиш, что он лентяй, что он глухой, что он тицере, потому что я не знаю что. А вы мне скажете? Но ведь он и Сами может быть капуша. Или <смех> та и глухая тетерия, я не знаю что. Да? Может быть, у ребенка недостатки, которые маму раздражают. Особенно если у нее самой есть такое. <смех> и ее в детстве за это очень сильно, не знаю что, коняли, Или, например, это есть в ее муже или в свекрови. <смех> Это очень сильно раздражает. Да? Ребенок должен дуваться за всех. И за папу, и за бабушку, и за дедушку, и за всю, за всю их ветку. Их, их. у неё, у нас все нормально, да, у нас все нормальные вообще. Совершенно нормально. Это у них. Это все в них. Даже если мы видим, что ребенок, он что-то нам в нем раздражает. Да, даже если это откровенно отрицательная черта, надо понимать, что есть у этого другой взгляд на вещи. Если мы посмотрим с другой стороны, мы это поймем. Например, ребенок, даже что мы говорим, что он не знаю, нахальный. Что такое нахальство? Это мужество. Наглость это свой Это мужество. Да? Это другая, если мы посмотрим, шкала, да? есть. есть в одну сторону можно заехать очень сильно и в другую сторону. Да? Это на той же шкале, это качество на той же шкале. В одну сторону, если заехать очень сильно, это наглость, а в другую сторону, это мужество. То есть сказать свое мнение, даже когда вокруг все против, что это легко, это нелегко. Но если мы не падаем в обморок и не наезжаем на ребенка, мы говорим, смотри, так говорить нельзя, это не надо так говорить, мы это не разрешаем говорить, надо говорить так. Да? не бояться ребенку сказать, когда ребенок, например, с мамой говорит грубо, или маме говорит тем не тем тоном, или говорит ей не те словами. Говорит, как ты с мамой разговариваешь? Да кто тебя так учил разговаривать? Ну и что мы сделали? Что? Мы ничего мы не сделали. Сказать, вот как ты сказал, так говорить нельзя, маме сказать: мама, ты согласна, пожалуйста, чтобы? Вот так надо, маме сказать, давай, теперь ты мне скажи вот так. И тогда я сделал то, что хочешь. Если мама согласна делать, что он хочет, да? Или она может сказать: Знаешь, то, что ты меня просишь, я понимаю, что тебе это важно, но сейчас это никак не получается. Да? Но вот так, как ты сказал, так говорить нельзя, надо сказать так. И сказать ему, как надо сказать. Мама, пожалуйста, ты согласна, что было так-то и так. Сказать ему. Или папе так говорить нельзя. Надо папе сказать так, так и так. Что еще бывает? Ма маленькие дети, не приходят, если мы говорим сейчас про наглость, они бьют, да, бьют папу и маму. Очень много писем приходит, что бьют папу и маму, даже годовалые дети бьют, папу и папа за это их бьет. Или, например, да, ой. Или иногда бывает на детской площадке, ребенок двух-трех-четырех лет приходит и начинает другого ребенка бить, бьет лопаткой по голове, да тут ничего ему не сделал. Иногда бывает, мама пишет, что они жертвы такого нападения, то есть их дети их жертвы такого нападения. Надо понимать, что маленький ребенок, он хочет контакта, и он не знает, как этот контакт выразить. Да? Поэтому если он нападает на воспитательницу, на папу, на маму, бьет их лопаткой... Надо взять его за ручку, ты хочешь с ним поиграть? Тогда ему скажи, давай поиграй, вот тебе слоник, а вот тебе машинка, давайте играйте. И все. не раздувайте из-за того, да как ты смеешь на папу руку поднимать? Да как ты смеешь маму лопаткой бить? Ты хочешь со мной поиграть? Давай, давай с тобой поговорим, давай с тобой играем, или маме сейчас некогда поиграть, давай ты посиди тут, посмотри, что мама делает, давай с тобой поговорим, или... Если мама с, ма... с ребенком разговаривает, у нее меньше причин бить ее лопаткой, понимаете? Потому что у них уже, у них уже есть контакт, он слышит ее голос, обращается к себе. Да? То, что какой-то вакуум, в котором она существует в каком-то своем мире, и он существует в каком своем мире, тогда ему, конечно, хочется прийти и стукнуть ее лопаткой. Понимаете? Понимаете? И даже если он обижает другого ребенка с этой хочет не поиграть понимаете это это потребность в контакте это не агрессия не надо сразу ребенка думать что он такой агрессивный невоспитанный не знаю какой-то жуткий вообще непонятно кто Нет, что он бьет потому, что он не тому, или... Он бьет, что он человеком над Тогда Спасибо. надо его научить, научить. Давай, ты, ты, ты хочешь что-то сказать, сказать ему. Взрослым человеку тоже тяжело бывает сказать, что он хочет, и что ему болит, и тогда он начинает кричать. Правда? Человек очень часто начинает кричать. Почему кричать? Потому что гнев это более первичная эмоция, чем боль. Боль человеку тяжелее чувствовать. Это слишком больно. Тогда он, боль у него переходит в гнев. Гнев легко выразить, можно кричать. Но на самом деле, что стоит за криком? За криком какая-то потребность, за этим стоит какая-то боль, какая-то что-то, что-то за этим стоит. И взрослого человека можно научить говорить о том, что болит. И даже маленькую ребенка не, не что то тебе болит. <соторит> что у тебя болит в душе? <соторит> Сказать, ты хочешь с ней по поиграть, ты хочешь с ним поговорить, ты хотел, чтобы я тебя посмотрел, ты хочешь по показать мне, какой рисунок ты рассказал. Что стоит за этим? За этим что-то стоит? Не агрессия Упираются дети. Упираются? Ну да, да. Да, Шипер, да, 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 когда ребенок, это скидывал? ярость, Нет, да, конечно, когда у ребенка есть приступ ярости, да, у маленьких детей очень часто приступ ярости, потому что у них еще не сформировалась потребность выражать свои чувства, да? нужно, во-первых, не падать в обморок, не падать, в то есть мама тоже может хлопнуть дверь и сказать, ты так орешься, я хожу отсюда, или там еще, ну, в общем, какая-то... Какое-то такое выражение своего бессилия, на самом деле, кричать или там хлопать дверью, или что такое, это выражение своего бессилия, да? то есть маме надо собрать свою эскадру, оглянуться, посмотреть, сколько кораблей за ней стоит, и миноносцы за ней стоят, и крейсера, и дредноуты, и тут вообще целая флотилия за ней стоит, она большой взрослый человек, а тут базовый тральчик, он бунт поднял, понимаете, он не грозит ей. Он не угрожает, ее не может ей угрожать, потому что она взрослый человек. Да? Собрать свою флотилию и дать ему понять, что я здесь. Я понимаю, что тебе тяжело, что что-то случилось, тебе очень плохо, но я здесь. Вы не представляете, как это успокаивает, это ребенка успокаивает. Но мама не должна терять себя в этот момент. Сказать ему, я понимаю, что тебе сейчас плохо, давай когда ты успокоишься, мы с тобой поговорим ничего не случилось, но ну, сейчас приступ ярости, это естественно в детском возрасте. Если у вас есть силы, можно и вы чувствуете, что это подходит для ситуации, потому что мама есть своя интуиция, иногда мама чувствует, что сейчас подходящий момент с ним поговорить, его успокоить. Иногда мама чувствует, что сейчас не подходящий момент. Но это уже интуиция, которую мама развивается со временем. Иногда можно, если мама чувствует, что это подходящий момент. Сесть рядом, посмотреть ему в глаза. Вы увидите у ребенка, у которого приступ ярости, у него в глазах страх. У него страх в глазах, понимаете? Если вы сидите, смотрите ему в глаза, можно взять его за руку, можно взять, вы это смотрите по ситуации, и вы смотрите ему в глаза, и вы пытаетесь взглядом передать ему, что вы тут, ему нечего бояться. Он, типа, ребенок пугается сам себя. Да? Он не знает, что, он мне кажется, что он сейчас развалится на куски, весь мир рухнет вообще. Ему так плохо. Сейчас вообще все, все, все в какую-то бездну вообще сейчас упадет и взорвется. Вот так ему страшно. Ему страшно самого себя. Да? Но если мама может ему понять, я дать ему понять, я здесь, ничего страшного не происходит. Я подожду, когда ты успокоишься. Он успокоится. Вы видите, когда он успокоится. Это и, и у ребенка, у которого а есть... Если он на маму злится, то что -то... Ну, что пусть злится? Значит, я нач... Значит... Мама не